0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Momento Financiero. Jueves 30, 30 de julio ya de 2020. Yo soy Alejandro Rodríguez y saludo con mucho gusto a Mauricio Flores. Juntos construimos un guión para esta semana que se va cumpliendo escrupulosamente. La economía mexicana se cae
1: 19% en el segundo trimestre. Que otra cosa, feliz día del amigo. Hoy es el Día del Amigo. Sí, ver, Feliz ver, Día ver, del Amigo, pues amigo. Sí, sí, sigo. Las cosas están de la chifusquis como para que nos olvidemos de las buenas cosas. Bueno, esta sí es una cosa. No sé si buena, pero pues es mi amigo, ¿no?
0: <risa> vamos a hablar de la caída histórica. Nunca se había caído el Producto Interno Bruto de México como se cayó en el segundo semestre. Y vamos a ver... Ahora sí dio el brutazo. Y pues vamos a ver las maromas ahí en Palacio Nacional para justificar
1: están lo injustificable.
0: Bonitas. Estampado, estampado.
1: Esto es Momento Financiero. El
0: espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo ¿sí? y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. Órale. Vamos, réjese Momento Financiero. Pues como. Lo estábamos esperando desgraciadamente el INEGI, el Instituto Nacional pero de gané, Estadística. Pero te
1: gané, la apuesta. da el dato y yo te digo. Me ganaste tenerla. la apuesta, sí.
0: Bueno, el INEGI reporta este jueves la estimación oportuna del producto interno bruto al cierre del segundo trimestre del año, o sea, al cierre de junio, la economía se cayó 18.9%, casi 19 puntos se contrae la economía mexicana. Pues se acerca el 19.3%,
1: ¿verdad? E ese que dijiste tú. Ajá, sí, sí. ¿Yo cuánto dije? Habías dicho hasta 21. Sí. Habías dicho hasta 21 y yo decía que sí. estaba en un rango de entre 19. Es, es el infierno. No, hay, hay unos peores, ¿no? Digo... Digo, por ejemplo, tratar de justificar esto por parte de. Híjole, ahorita vamos a ver y vamos a recordar lo que dijo el política. presidente hace tres meses cuando presentaron el anterior
0: Producto Interno Bruto Trimestral. Híjole, no, pero. Ahora bueno. vamos a recuperarnos, ¿no? Sí, primero, bueno. Primero
1: vamos a ver la tabla, ¿no? Sí, sí, sí. Viene, viene, viene. Vamos hecho, a ver vale la tablita.
0: Acá. Ahí está, ahí tenemos esta caída,
1: amigo. Recuérdales qué son actividades primarias, secundarias y terciarias, por favor. Las primarias son las extractivas, básicamente, minería, agricultura, pesca, eh, digamos todas las actividades en las que la transformación de un bien es... Pues ahora sí que es inicial, uh -huh. se lo sacas de la naturaleza. No, esas no se cayeron en... tanto. No, afortunadamente la agricultura, incluso si lo vemos en la variación semestral, el primer semestre, logró sacar tantito el pescuezo. ¿eh? Uh -huh. Y por no dártelo a desear, las actividades secundarias, es así, ahí sí nos cargó... 26%, ¿a qué servían? Pues aquí una cuarta parte de la riqueza que se genera en fábricas, que se genera en talleres, que se genera a nivel de servicios especializados, se terminó, se cerró, se acabó. Y bueno, servicios que básicamente son comercio, también eh, servicios técnicos, servicios profesionales, médicos, maestros, enfermeras, cuidadores de adultos mayores, pues también se cayó. Bueno, de por supuesto,
0: actitud. el presidente de la República tiene explicaciones para esta caída y tiene justificaciones y tiene optimismo. Bueno, está bien, es el presidente, tiene que ser optimista. Pues sí. Pero bueno, ¿me dejas acordar ¿Qué, di qué dijo hace tres meses el presidente? El 30 de abril cuando se presentó una ligera caída en el Producto Interno Bruto del primer trimestre de este año 2020. ¿Por qué no recordamos qué dijo en ese entonces el presidente ver, bien, de la bien, bien,
2: bien. Eh, Miren, en la crisis de Cedillo el primer trimestre, ¿cómo se cayó? Está bien el, el tema de análisis, de discusión allá, ese dillo. acá es Calderón, y esto es lo de hoy, de nosotros, del INEGI, no se enojen mucho, ¿eh? o sea, no lo digo por ustedes, sino los analistas.
1: No, pues ahora sí que estábamos al filo del desastre y dimos un paso adelante. ¿Ya? <ríe> Nos fuimos al desastre.
0: Fíjate, se burló de los analistas, eh, dijo, no, pues Cedillo estaba peor. ¿Por qué no vemos esa misma gráfica que mostró el presidente hace tres meses? Pero de... al día de hoy. A ver, ahí está. Toda esa parte que está bajo la línea, que es negativa, uh -huh. incluyendo lo rojo que es ya la consecuencia asociada con el coronavirus...
1: Es, es negativo, es, es el una gobierno parte. el gobierno de Andrés Manuel López. Es una quinta parte de para abajo, una quinta parte. Ahora, aquí lo interesante y lo importante a final de cuentas son las consecuencias, porque seguramente vamos a ahorita a escuchar las palabras del presidente que dice, pues que esto no representa más pobreza. A ¡Ah, caray, a ¡Ah, caray. Ay, cuando menos... 33 millones de personas que necesitan un trabajo retribuido, es decir, con un salario. Pero también es cierto que hoy vemos niveles de desempleo abierto que no habíamos visto antes. Uh -huh. Estamos viendo el número de trabajadores del Seguro Social que les pasaron cuello. No sé ustedes, pero yo cuando menos en mi círculo inmediato, amigo, pues las reducciones de ingresos van de entre el 60 y el 30%. O sea, gente que ha perdido prácticamente todo medio de vida. Sí
0: tiene, lo que quiere decir Mauricio Flores es que sí tiene una repercusión directa en la vida de claro. nosotros, de las personas, la caída del crecimiento económico, aunque el presidente diga otras cosas. Veamos lo que dijo el presidente ya en la mañana después de conocer estas cifras.
2: Sí, ya esperábamos estos eh, datos eh, porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores. Si eh, ustedes recuerdan, la pandemia comienza a afectar en marzo, ya nos afectó en el primer trimestre, eh, se cayó la economía, pero se tocó fondo en abril y mayo. Y se puede medir, independientemente de los datos del Inegi, en la pérdida de empleos.
1: ¿Y sabes qué es lo que dicen los sepultureros cuando ya van a bajar el féretro? Ya sí. llegamos al fondo. Siempre dicen lo mismo y no. Y no, pues no, pues seguimos
0: llegando y dicen llegamos al fondo. Bueno, a ver, ¿por qué...? ¿Por qué el presidente ya no comparó esta caída con la de Cedillo o con la Calderón? No, no, no. Lo Porque quemes. es
1: mayor. No lo quemes. No Porque
0: lo quemes. Es, es es más. Es la peor caída de la economía mexicana desde que en este país se
1: mide el producto interno. Sí, Mundo. pero a ver, a ver. Para el presidente eso ya no es importante. Dijo que sí. O sea, es es, es digamos es el cálculo estilo chimoltrufia del PIB. O sea, así como digo una cosa, es decir, les dije, si vamos a subir 6% y después les fui diciendo que 4, que 2% y que mendigos analistas, economistas, neoliberales, fifí, asquerosos, pues ahora dices, no importa, o sea, realmente eso es una medición fantasiosa. Que lo importante es la felicidad.
0: Bueno, dijo algo más el presidente. Después de una pausa vamos a seguir viendo lo que dijo hoy en la mañanera. Dijo varias cosas. Ahorita las vemos. Canal 76 de ICI, de lunes a las 4 de la tarde y en Spotify Momento Financiero. El presidente, pues el presidente no va a decir que las cosas están mal. Pero bueno, a veces hay que ser un poco más realistas. El presidente sigue con su optimismo con
1: tu más amigo. Mira, todo el director técnico de cualquier equipo de fútbol te tiene que echar por las. Es más, tu manager cuando estás acá en el cuadrilátero este, aunque vayas así como el caballo blanco con todos los hijos sangrando, neta te dice, ándale, tú si sí puedes, Pifa, súbete y dale. Aunque te estén derrotando, eso sí se vale. Bueno, se vale.
0: Eso a se ver, vale. Es, ver, es está, que es necesario. Aquí está el optimismo presidencial.
2: Y nuestra este, eh, propuesta de enfrentar la crisis eh, nos está resultando favorable porque dijimos que a partir de julio empezábamos a levantarnos y ya hay signos en ese sentido.
1: A lo mejor algunos amigos de la nueva generación... ...los millennials y los generación Z... ...estos a lo mejor no se acuerdan del coyote y el correcaminos... ...y los pandemials... ...y los pandemials también no se acuerdan del coyote y el correcaminos... ...pero el coyote cuando ve a venir una rocota... ...sacaba un paragüitas... ...esa es igual la respuesta que está haciendo... ...el gobierno mexicano, esa es la estrategia... ...hemos sacado así un paragüitas... ...así para taparnos del chubascón... ...y de todas maneras... ...pues este, la dinámica... ...hay acciones, si hay que decirlo hay acciones... Son totalmente insuficientes Eso hay bueno, que el, presidente, el presidente insistió,
0: dice, dijo que ya pasó lo peor, ¿tú crees?
2: ¿qué puedo decirle a la gente al pueblo de que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando que los datos son hasta el mes de junio que no incluye julio y todo lo que este, consideramos va a suceder eh, en agosto, septiembre y eh, lo que falta del año y que va a ser una V que caímos, que, que esto es lo que estamos viendo ahora también como cayeron todas las economías del mundo o sea no es un asunto de México es un asunto mundial por la pandemia entonces en el caso nuestro es que caímos y ya estamos eh, repuntando ya estamos saliendo
1: el presidente está apostando al vuelo del águila y la verdad que estamos viendo el vuelo del sopilote. Mira, nada más para dar datos así concretitos. Eh, en las plazas comerciales... Empezaron a recuperarse empleos Aquí en la Ciudad de México uh -huh. Ya hay algo así como 7 mil trabajadores Que regresaron a estos lugares El único problema Es que pues sí son 7 mil Pero le dieron gas previamente a 21 mil uh -huh. Es decir a Pell ¿Por qué? Porque cada vez va menos gente A las plazas comerciales por las medidas de la sana distancia Pero hay otro factor que no es circunstancial, circunstancial vamos a decirle al COVID para hablar como economista, a estos que no le gustan al presidente. Pero hay otro estructural. El estructural es la pérdida consistente de la confianza de claro, los inversionistas. Claro. Y esa veces. inversión está detenida. Está, digo, así vean, bueno, vamos a tener los próximos días, no amigo, sí, el sí. informe del indicador de inversión, de inversión fija 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 bruta. bruta. Y lo que vamos a ver es ten, que pues que no anda, no es que ande tonta, al contrario, es muy bueno, viva y no se quiere El presidente
0: se enojó porque nosotros estamos hablando de esto, de la economía del PIB, ¿Cómo, ¿cómo hablar de que el PIB se cayó como nunca en la historia de México? Y dice, mejor que hablemos de lo soya pero bueno, oh, pero el presidente mejor vamos antes a hablar de, de eso, grito, o del grito de la el independencia grito. Oye, ¿tú presidente, vas en
1: no además ya dijo que, que
0: lleven antorchas
1: y no sé qué, como un mitin ahí oye, qué? entonces que hay unos este, como, como unos arrobos de, de leña verde no. para quemar ahí <ríe> bueno, a los el, presidente,
0: el caso es que se atrevió a decir en palabras llanas bueno, en palabras mías,
1: que no hay tos
2: crecimiento no necesariamente eh, significa eh, más o menos pobreza ese es un asunto de la tecnocracia de la forma como medía anteriormente eh, se puede caer la economía 10% en el semestre pero si tenemos un aumento en las remesas del, del, del 10%. ¿Qué significa? ¿A dónde va ese dinero? Va abajo. Va a 10 millones de familias de los pueblos de México.
1: A ver, este, no es por echarme porras, pero hoy les recomiendo una columna que escribí <risa> mí mismo, que está bien bonita, bien chida, que se llama la ineficacia de las transferencias sociales en el mejor periódico del planeta tierra y planeta hoy de circunvecinos que es la razón de México donde lo que ponemos en duda es precisamente este modelo de crecer desde abajo uh -huh. no ha generado la atracción suficiente no. sobre la demanda agregada punto así de simple aquí están los datos bueno vamos a pasar
0: lista Héctor, Héctor Gerardo Trejo ¿Cuándo van a sacar su nueva medición de felicidad? Pues habría que esperarlo. Ani Mil, ya lo perdimos. Francisco García, bendita ignorancia. Sonia Hernández, <risa> Sí. vaya, ignorancia. vaya, el austericido no sirvió para nada. ¿Cómo ¿No? no? Pues para morirse más rápido. Para Francisco Guerra, chavales, hombre, muchas gracias. Hombre, gracias. En este circo solo estoy esperando a ver a qué va a salir los leones. <risa> Gabriel, no, ya lo soltaron. Gabriela, Jiménez, ¿cuáles son las empresas afectadas por la ley de adquisiciones? Ahorita vamos a hablar de eso. Uh -huh. Depredador, mercenario, ¿cómo estás, Depre? Depre. Eh, pues caída del PIB, pérdida oh. de Pemex y demás indicadores.
1: Pues sí, sí, Depre. Exactamente. En rojo, en rojo. Mónica,
0: Aguilar, Alejandra, Colchado, desde León, Guanajuato.
1: ¿Tantos rojo, white? sabes qué? me recuerdan los chones de fin de año, eh? Los que no pudo subastar el IPA de purro. Anda así, los de bajo color, esos...
2: <risa> Juan a
1: Guía...
0: Podríamos estar, pero en julio, agosto, septiembre ya salimos de la crisis. Híjoles. Híjole. No, yo creo que no. Vamos, El problema está en la mortandad de empresas. Sí, a ese Ramiro es un punto grave. Mauricio, Mauricio ya tiene apartado su lugar en el zócalo para el grito. Ah, Mario, wow, sí. Mario Escalante, sean objetivos a la siguiente pregunta. ¿Cuánto hubiera caído la economía mexicana? En este primer trimestre,
1: semestre con Anaya o MID. Pues bueno, depende, si hubieran tomado las medidas adecuadas, probablemente la caída fuera del 5%. Es decir, si hubiera salido un programa anticíclico más agresivo. Y aguantado la, el confinamiento de una manera mucho más estratégica. O
0: pone un 8% o hasta un 10%, pero no un 19%. Yo le calculo que con una buena política anticíclica, si sí lo detiene Que no a tiene 5%. que ver con ser anayomi, tiene que ver con hacer política contracíclica, por Punto. poner a trabajar la economía. Lo pudo haber hecho López Obrador. Claro. Y no quiso. Sin problema. Regresamos después de una pausa. Momento financiero, economía, negocios y finanzas.
1: Para que todos lo entiendan, incluso el presidente.
0: Se supone que el próximo lunes regresarían los burócratas a trabajar a las oficinas. Uf, Quiero ay. decir, los servidores públicos que trabajan en el gobierno Funcionarios. federal. El presidente de la República dijo hoy que no, no es. para atrás los fielders. Uf. Dos meses más, a ver. A ver, bien.
2: Ya se tomó la decisión de que no se regrese en dos meses. ¿Hasta cuándo? En dos meses. Dos meses. ¿Sería el regreso en septiembre o, o...? Agosto y septiembre. O sea, ¿sería hasta octubre el regreso? Hasta el primero de octubre.
1: Bueno, pues sí, la verdad está en que pues este, pues sí hay este optimismo, pero el problema es que ese es el optimismo de aquel que nunca ha tenido un negocio. Uh -huh. No, sí, ya estamos recuperándonos. No, no. A ver, si cerraste el changarro y ya se te camaron tus ahorros en la renta, en el capital fijo, en que porque tuviste que liquidar trabajadores, bueno, tienes que reempezar y muchas veces tienes que reempezar como empleado nuevamente. Uh -huh. Estoy hablando de las pymes. Esto casi, casi de las mi pymes. Pero la gran empresa, ¿qué hace? La gran empresa si no ve una perspectiva de crecimiento en sus ventas, dice ¿sabes qué, mi chavo? Vamos a aguantarnos, no contrates más gente, no abras la planta aquí, uh -huh. ¿sabes qué? Vamos a darle una pintadita a la planta, uh -huh. aquí a la, a, la, a las máquinas vamos a aceitarlas y a tratar de sacar de jugo a todo lo que se pueda, porque ahorita, ahora sí que, pues, pues tejones, bueno, porque no hay conejos. Amigo,
0: amigo, hablando de empresas grandes, déjenme darles una nota, hoy, bueno, hoy Hacienda va a reportar el informe de finanzas públicas del primer, del segundo trimestre, sabemos, hemos dicho aquí que el problema de gobiernos en ingresos, pero bueno se adelantó el SAT y como vemos en la primera plana del periódico El Economista reporta el SAT que han mantenido la recaudación y que de hecho logró un récord en la recaudación de grandes contribuyentes, o a sea ver, de grandes empresas. A ver, imagínate
1: que te agarran en Santa Dicha sea la parte y te digan, ¿me pagas o no me pagas? Pues sí, ahí están ¿Papá? 64 mil millones de pesos de las <risa> grandes empresas. Pues sí, los métodos de extorsión, perdón, de cobranza del SAT están siendo un poco agresivos. Híjole, y ahí precisamente está, mira, las grandes empresas... 64 mil y ahí están los, los, los
0: diversos sectores en donde, pues, han, pues ahí tenemos los casos oye, de Walmart, los casos oye, de... Oye, pero
1: fíjate, mira, independientemente de los conflictos que puedan tener, porque siempre hay un conflicto en el pago de intereses, te piden una cantidad y tú tienes el derecho de decir, no, no te puedo pagar eso, te, te voy de pagar esto. Ahora, independientemente de esto, la cuestión es que a diferencia de lo que está haciendo, por ejemplo, Alemania, Francia, Estados Unidos, en el escrito, ok, sí tenemos conflictos fiscales, pero mientras te voy a estimular para que no corras gente, para que puedas incrementar tus ventas, en México, al contrario, es nada, a ver, échame para acá, papá, porque uh -huh. necesito para mis programas sociales, uh -huh. que ya lo vimos, no están afectando como una medida contracíclica. No están sirviendo para eso. Recuerden, una medida contracíclica
0: es destinar recursos para la actividad económica, no para la transferencia directa de recursos
1: es, a las personas. El consumo o se hace un consumo vacío. Uh -huh. Hay dos razones, pero ver, mejor lean mi columna, porque ahí lo explico bien chulo. Bueno, bien ayer el Congreso mexicano ver, se, consumó,
0: se consumó el golpe a la industria farmacéutica nacional al modificarse la ley de adquisiciones para que el gobierno, el Estado mexicano pueda comprar directamente en el extranjero medicamentos para el 2021 y 2022. Vaya golpe
1: a la industria farmacéutica. Bueno, ojalá además fuera la farmacéutica. Esta es a la que va dedicada, pero le va a pegar a la construcción, le va a pegar a la textil, le va a pegar a la de papel, le va a pegar hasta la de libros, la de plumas. ¿Por qué? Porque esta modificación lo que permite es que ya muchas funciones que antes tenía la función pública... Va a pasar a la Oficialía Mayor de Hacienda uh -huh. y ¿qué hace ahí? Establece el acuerdo marco. El acuerdo marco es algo así como una cancha de fútbol grandota en uh -huh. la que puedes meter, así como en una party, fiesta loca, onda de catepunk, metes a todo lo que tú quieras meter sin tener que hacer licitaciones. Todo. Así. Uh -huh. Entonces, estos acuerdos marcos ya quedaron santificados, eran así uh -huh. como una excepción y ahora uh -huh. ya quedan avalados por ley. Y el primero que se la Cayetano Frías, amigo, si es a la farmacéutica, ¿y quién crees que quieren que nos ayude? ¿Quién? La UNOPS, una, una organización de Naciones Unidas que sí, se...
0: Justamente, dedica... justamente el presidente celebró esta decisión y habló de eso y habló de un nombramiento, porque van a crear un órgano estatal para distribuir medicamentos. Otra vez. A
2: ver. A ver. Se trataron varios asuntos. Quiero pues eh, celebrar que se aprobó en el Congreso la compra de medicamentos, de vacunas en el extranjero. Esto significa quebrar el monopolio que existía de empresas que tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto. Entonces vamos con esta reforma que nos permite comprar las medicinas en el extranjero. Vamos mañana a celebrar un convenio con la ONU para adquirir medicamentos, vacunas, equipos en el mundo donde eh, se obtengan eh, las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio sobre la creación de una distribuidora del Estado mexicano, una distribuidora de medicamentos y de equipos y de vacunas. Oye, esta
1: es como la nueva Conazú. Como una Conazú, ¿no? Ajá, sí. ¿no? Ahora, lo chistoso aquí está en que el UNO, no sé si ya le dijeron al presidente o se lo están vacilando. ¿Sabes cuánto te cobra esta organización de Naciones Unidas como FI? te cobra el 4%. ¿sí? O sea, 4% ciento 90 mil millones de pesos. Sí, sí, ya lo hice el cálculo. Son cerca de 3.900 millones de pesos. Wow. Y, además, y además, así otra cosa bien bonita, te piden garantía irrevocable bancaria por el 100% de la compra. Así. Bueno, mira, a mí me queda claro que este problema de, de
0: abasto de medicamentos lo generó el mismo gobierno, la verdad, porque uh -huh. no había problema y lo hubo ya el, el año pasado. Ya anunció quién será el coordinador de este nuevo organismo de distribución sí, de es. medicamentos, David León, el que hasta hoy era coordinador general o nacional de protección civil, el uh -huh. que sale a hablar de los huracanes y todo esto. Usted pues es un buen Sobre personaje, seré. de hecho es colaborador ahí en La Razón bueno, de México. amigos y amigas, yo soy un hombre, yo soy un hombre que... Me gusta sufrir, ¿cómo se dice a los que nos gusta Eres, sufrir?
1: Este... Masoquista.
0: Masoquista. Soy masoquista por dos razones. Por tener que venir a trabajar todos los días con este señor. Ah, y porque le que voy a Cruz Azul. Bueno, <risa> ayer en la noche se supo que un juez li libró una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero contra Guillermo Álvarez Cuevas, el famoso Billy Álvarez, presidente de la cooperativa Cruz Azul. Bueno, sigue libre, no lo han agarrado, pero parece que se lo van a llevar al botellón.
1: Pues sí, parece ser que va a ser uno más de los. Eh, fieles y muy reconocidos habitantes o inquilinos del altiplano, pero el hecho está en que sí sabes por cuánto lo están siguiendo por un presunto lavado de 400 millones de dólares a él y a Víctor Garcés, que fue su contraparte. Y eran cuñados, ¿no? Cuñados y eh, se agarraron a balazos en alguna ocasión. Mal asunto. Es más, ya pónganle aquí esta anotación. Viene cambio en la directiva de Cruz Azul y también del equipo. Bueno, pues ojalá y con todo esto seamos
0: campeones este año Pero bueno, veamos rápidamente Antes de irnos, antes de irnos la nueva moneda de 20 pesos Que empezó a, a circular Para conmemorar el 500 aniversario De la fundación del heroico Puerto de Veracruz Eso. Ahí tiene la nueva moneda de 20 pesos qué bonita, Ya está circulando qué Amigo, te voy a ver mañana viernes Por supuesto que yes, este viernes sí estoy aquí Aquí nos vemos mañana, momento financiero, economía, negocios y finanzas Para que todo el mundo, hasta Billy Álvarez, le entienda
1: Porque le van a hacer falta ¿eh?
2: Vamos, bien Momento Financiero